0: Třešně jsme nikdy nekupovali, protože se vždy dali natrhat u silnice, po případě dostat od někoho, kdo měl třešeň na zahradě a nevěděl, co s její úrodou. Podmínkou třešňového daru bylo, že si člověk musí sám načesat a další podmínkou, že tak musí učinit z nejvyšších větví. Ty nízké, dostupné ze země byly určeny majitelům stromu a dětem. Třešně u silnic jsou vysokokmeny. Dodnes si moje tělo pamatuje ten grif, kdy se vyskočí či jeden druhého vysadí tak, aby se chytil nejnižších větví, které jsou přesto dost vysoko, a pak nohama kolmo kráčí pokmení až do rozsochy, kde člověk nohu přehodí a vytáhne se do koruny. Z toho přehazování nohou v rozsoše třešně s drsnou kůrou jsme měli jako děti charakteristicky odřené nohy v podkolení. Ale ne každý strom měl příhodně rostlé spodní větve, na některý se prostě vylézt nedalo. U třešní v zahradách problém odpadal, byl k dispozici žebřík nebo štafle. Nedovedu si představit, kolik jsem snědla třešní za dobu, po kterou trvala sklizeň a kam se do mě vešly. Na třešně se samozřejmě nesmělo pít, ale to nevadilo, bylo v nich šťávidost. Už s vlastní rodinou jsem se přestěhovala do hájovny, kde ve velikém sadu bylo pět různých třešňových stromů a tři vyšně. K nejranějším třešním se dalo vylézt jen po metrovém žebříku, který dokázal vstyčit jen můj muž a na který běžně šplhali moje malé děti. Mě by na něj dnes nikdo nedostal. Spotřební družstvo Jednota tehdy ještě vykupovalo ovoce a my jsme si vylepšovali prázdninový rozpočet prádelními koši našich exkluzivních peckovin, které jsme vozili do výkupu. Tehdy se třešně v obchodě prodávali za 6 korun kilo a vykupovali za 2,50. Za prádelní koš byla pětistovka, ale člověk ho trhal dva dny. Trhání třešní je kombinace estetického zážitku z rudé barvy v zeleném listí s probleskujícím sluncem, mírně akrobatického výkonu při lezení po stromě a jemné manipulace s kulatými plody. V době, kdy jsme zatíženi prací u stolu či používáme hlučné mechanizmy, je zacházení s drobnými kulatými věcmi přímo terapií. Člověk si uvědomí smysly, protáhne tělo a zažije trochu adrenalínu při pošetilé ctižádosti utrhnout i ten poslední krásný trs z konce větve. Jednou jsem byla v době třešní v anglickém Kentu. Současné sady se už dávno neskládají z vysoko Plody musejí být pro česáče dostupné. Před sklizní jsou zatažené hustou síťovinou proti ptákům, napnutou na žebrech zapíchaných v zemi. Trhání se tedy odehrává pod oblouky tunelu, jakoby v hale. Po sklizni se síť sejme a zůstanou jenom zapíchnuté kovové oblouky, jako kostra velryby. Mechanizovat to nejde, je zapotřebí rukou, aby třešně otrhali i se stopkami, zvážili, naporcovali do bedínek a naložili do kamionu. Sami česáči, většinou romové, sezóní pracovní síla, prodávají třešně u silnice. U nich přijde krabička třešní na čtyři libry. Ale když jde člověk trochu krajinou, potká třešňové stromy i mimo komerční sady. V jedné vsi je dokonce komunitní sad, kde zachovávají staré tradiční vysokokmeny a na konci sklizně tam pořádají slavnost. Člověk tedy nemá vlastně důvod si třešně koupit. Stále ještě je možno si jen tak na procházce utrhnout do pusy. Náš hostitel, rodilý Angličan z Kentu, však třešně zásadně kupuje. Pochopili jsme jeho postoj a na konci pobytu jsme sjeli na kolekté maringotce u silnice a náhradou za všechny ty cestou utržené plody jsme si jednu krabičku třešní koupili a zaplatili ji dvojnásobkem ceny. Bylo to drahé, ale když člověk viděl zblízka tu složitou, těžkou a choulostivou sadařskou práci, pocítil nutnost očkodnit sadaře za náš občasný pich. Kilo třešní za čtyři libry vlastně nevíde dráž, než kdybychom si je koupili doma. Doma je ale trhám u silnice.